0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Herzlich willkommen bei Neuwerk einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute ist zu Gast, ich freue mich sehr darauf die Holzbildhauerin Daniela Schönemann. Ganz kurz zu ihr: Sie wurde 1981 geboren, ich weiß gar nicht wo. In Halle. In Halle, also eine richtige Hallenserin. Sie studierte Bildhauerei bei Andrea Zaumseil an der Burg Giebenstein und absolvierte danach noch eine Holzbildhauerlehre. In Bischofsheim an der Rhön. Vorher. Vorher, vorher, genau. vorher war das Übrigens eine Verbindung, die ich mir gleich so kam bei Marc Fromm, der auch mhm. schon an diesem Tisch gesessen hat, war dort auch. Ja. Was ist denn da so fantastisch bei dieser Ausbildung?
0: Das ist halt eine schöne Grundlagenausbildung. Ne? Also mhm. wenn man halt, ich kam halt von der Schule und habe halt quasi was gesucht, dass ich was Künstlerisches machen wollte, aber es, zum Beispiel Kunsthochschule war mir viel zu abgefahren in mhm. diesem Moment. Ne? So Also in dieser, diesem Entwicklungsstadium sozusagen. Und das äh, Holzbitauer-Lehrer ist halt so eine schöne Verbindung von, man lernt halt sehr viel, quasi sozusagen bodenständiges Handwerk und hat trotzdem den Ausblick, damit gestalterisch arbeiten zu können. Ne? Also man halt auch die ganzen Grundlagen, zeichnen, modellieren... Ähm, abzeichnen, was man halt alles so für die Bildhauerei auch braucht, ja, also auch so Abgüsse und so, das lernt man halt alles ganz grundlegend und von dieser Ausbildung aus ist der Weg zur Hochschule auch noch viel kürzer, ne? also da kann man ja schon, bringt mir ja schon ganz viel mit
1: also von der Pike auf, kann man quasi sagen, hat man früher gesagt, sowas. So, so, ist so zu sagen. Kennt genau. ihr euch aus dieser Zeit? Er war
0: vor mir da. Aber
1: ihr habt euch ausgetauscht darüber natürlich. Ja. Das
0: war dann eigentlich auch ja. nicht mehr so relevant. Okay. Und Marc Fromm war auch schon fertig mit dem Studium, als ich dann an der Hochschule okay. ankam. So, ne, ja. Also wir sind uns erst irgendwie später auch begegnet, oder beziehungsweise in Halle kommt man ja manchmal auch nicht umeinander herum. Ja.
1: Wann war dir klar, dass du was mit Holz machen willst?
0: Das war eigentlich ein Zufall. Und warum? Bei mir war das so, dass ich ähm, nach der Schule, ich habe so ein soziales Jahr gemacht.
1: Ja, in Island habe ich gelesen. Genau, in Island, ja. Oder? Ja,
0: ja, ja. Und da war ich in einem Dorf, da haben 100 Leute gewohnt und 40 davon waren geistig behindert und die haben quasi alle zusammen gelebt und haben so Werkstätten betrieben. Mhm. Das ist diese Camp bewegung aus der Anthroposophie kommt die, ne? und zwar eben auch so ein Dorf. Und da habe ich in der Holzwerkstatt gearbeitet und das hat mir so viel Spaß gemacht. Es hat so Klick gemacht sozusagen, da in dem Moment. Ne? Das, also, dass ich das gemacht habe, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann halt überlegt habe, was es da für Ausbildungen gibt in diese Richtung. Und dann bin ich eben über die Holzbetauerlehre gestolpert.
1: Mhm. Ja, das, das ist der da warum gerade das Holz? Was, Ach
0: so, also, warum es das Holz ja, warum ist? ist? das Holz Das kann ich gar nicht sagen. Das hat einfach eben dort begonnen, meine ich. Ne? Aber so, hat das dass, was dass mit ich der... Mit,
1: du beschäftigst dich, wir kommen gleich noch, du mhm. beschäftigst dich ja sehr viel mit Natur und archaischen Dingen und so weiter. Hat das was damit zu tun? Also hat das was mit der Form, mit dem Wachsen, mit dem... Mit der Erscheinungsgestalt von Holz zu tun. Ja. Ich glaube, ja. wenn, ich,
0: wenn ich jetzt so drüber nachdenken würde, gibt es vielleicht einfach noch die Möglichkeit, vielleicht ins Steinmetzhandwerk zu gehen, mhm. wenn man jetzt eine Ausbildung möchte, ne? mhm. so eine bildhauische Ausbildung. Und das Stein hat mich nicht interessiert, also bin ich mhm. beim Holz geblieben, sozusagen. Das war, glaube ich, einfach so ganz intuitiv. So habe ich mich beworben bei den Schnittschulen und habe mhm. dann auch die Zusage bekommen und habe das dann gemacht. Mhm. ja.
1: Du beschäftigst dich viel mit, es ist jetzt viel die Rede von Natur, Wildnatürlichkeit, ursprüngliche Fragen. Deshalb meine Frage, die auf die Idee kommen könnte, dass das eine das andere ja bedingt. Oder sind das zwei parallele Stränge, die da vorhanden sind?
0: Also ich glaube, ich würde mich ungern so auf dieses Holz festlegen lassen, hm. weil hm. das ist ein Material, das ich sehr mag und ich kann es auch einfach gut bearbeiten. Ne? Das ist hm. so, da fühle ich mich zu Hause. Aber man ist da auch schnell wieder in diesem Thema, dass es so... Holz und das Natürliche und das warme Material und so. und mhm. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Mhm. Ne? Also Worum so geht es denn dann? Mir geht es halt um die, kann ich das sagen, diese Inhaltlichkeit. Also ich arbeite mit Holz einfach wirklich, weil es ein sehr schönes Material mhm. ist, um meine Skulpturen da rauszuholen, aber möchte eben nicht in dieses Reinkommen, so diese was man so machen kann mit Holz, so die Oberfläche und die mhm. ganze Feinheit und die Maserung und alles daraus zu holen, was halt das schöne Material ist, sondern es ist einfach ein Grundlagenmaterial. Ich habe mich auch mit Gussformen beschäftigt und so weiter ne? und die Arbeitsweise ist aber so anders und man hat dann immer wieder, man modelliert es, dann hat man den Abguss, dann hat man äh, die Schale, dann gießt man es wieder um und diese, mhm. es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten, als das direkt aus diesem Block herauszuholen und so ein bisschen mit dem Material mitzugehen, also auch zu spüren, wie weit kann ich gehen an manchen Stellen oder was gibt das Holz auch, manchmal ja, gibt es dann, naja, da wächst dann ein Ast genau an der falschen mhm. Stelle oder sowas. Na, also muss man auch damit umgehen mhm. und man hat so einen mhm. gewissen Widerstand auch beim Arbeiten. Also was ich halt auch mag, ist so eben dieses körperliche Abarbeiten äh, an diesem Material halt. Ne? Einfach so, mhm. dass es halt nicht so in klein, in ganz weich, sondern dass es so eine Härte hat.
1: Gut, also sind wir auf der falschen Fährte, aber Natur und Wildheit und Ursprünglichkeit sind Themen. Ja. Und wenn man deine Sachen anguckt, ich habe heute Morgen nochmal den Katalog angeguckt, da fragt man sich immer, wer frisst hier eigentlich wen? Also, da sind da sehr viele menschliche Schifferinnen sozusagen, die dann sich in irgendwelchen Waben oder Fuchsbau, kommt so, also wo die so äh, verkriechen und man fragt sich, ist das eigentlich eine Behausung mhm. oder ist es eher eine Bedrohung? Ja, sowas Eingeschlossenheit und so. Also, diese Auseinandersetzung also über den Menschen und den Eingriff in die Natur. Und in die Landschaft beschäftigt dich ja schon sehr. Mhm. Das, ist, das kann man schon sagen, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Wobei ich immer selber denke, dass die Arbeiten so weit offen sind, dass man halt eben verschiedene Ideen dazu bekommen kann. Ne? Mhm. Dass das halt eben eine Behausung sein kann, aber auch ein Kostüm. Oder jemand verkriecht sich oder jemand eben will Eigenschaften an sich ranziehen, die er oder sie äh, gerne hätte. Ne? Mhm. Also so zum Beispiel dieses Bedrohliche oder sowas, ne? dass man das äh, an sich
1: heranholt. Und es ist mir eben auf, aufgefallen, es hat auch alles eine sehr schöne Ironie. Also es hat einen unglaublichen Witz und einen, einen Humor teilweise, wenn man so diese Figuren anschaut. Oder? Ist, ist dir das wichtig?
0: Genau, ich glaube, das passiert auch eher unbewusst. Aber es ist, ja. ich finde es auch sehr gut, wenn künstlerische Arbeit jetzt nicht super ernst sind. Mhm. Ne? Also wenn es halt irgendwie eben diese Mehrschichtigkeit haben kann, dass man inhaltlich an, ansetzen kann oder man kann andocken inhaltlich, aber... Man kann sich auch darüber freuen beispielsweise, ne? mhm. dass man die vielleicht gerne um sich hat oder manchmal auch weniger gerne. Ne? Ich, also ich kriege auch die Reaktion, dass Menschen die ganz, so was wie, oh nee, also zu Hause möchte ich die nicht haben oder sowas. Ja, ne? ja. So, dass das halt auch eher unangenehm ist. Aber das kann es ja dann auch ruhig sein, ja.
1: Du sagst, das Wilde ist ein Kostüm, habe ich gelesen. Wie ist das gemeint? Wir haben schon kurz das angeschnitten. Ich weiß gar
0: nicht, ob ich das jetzt so sagen würde. Also
1: steht in, Ste in einem Katalog drin, habe ich gelesen.
0: Ja, ja, was genau. ist damit gemeint? Also es ist ja ein riesiges Themenfeld und ich kann das ja gar nicht äh, so abarbeiten. Aber so die Wildheit, finde ich, die begegnet uns ja so grundsätzlich außen, also in der Natur. Und dann gibt es da so Zuschreibungen, was wild ist und was ist nicht wild. Oder man kann sich das so generell fragen. Und dann gibt es eben so das Wilde im menschen Möglicherweise, ne, was halt aber auch gezähmt ist durch die Erziehung und alles. Man Wir leben in dieser zivilisierten Welt, wo halt manche Sachen einfach nicht nach außen kommen dürfen oder sollten. Oder kommen sie dann doch nach außen oder ist das jetzt erwünscht oder nicht? Und ich finde, da spielen die Arbeiten schon mit rein, dass man sich eben dann doch ein Kostüm besorgt, um das auszuleben, was man sonst vielleicht nicht ausleben kann. In der Skulptur ist es einfach nach außen getragen, was vielleicht in der Person innen passieren könnte. Dieser Zugang zum Kostüm ist zumindest meiner, mhm. dass es halt diese psychologische Seite hat, auch gibt, vom Willen.
1: Ja, gibt es da Vorbilder eigentlich
0: für dich? Für die Bildhauerei ja, sozusagen ja, oder künstlerische ja, ja, Vorbilder? Ja, ja. Ach, das ist immer ganz schwierig mit den Vorbildern. Also ich gucke mir natürlich äh, andere... Ja, die
1: alten Ägypter ja. fallen dann zum Beispiel ein.
0: Also es gibt ganz viele tolle Sachen, die man sich angucken kann, auch schon aus dem Mittelalter. Da sind ja die ganzen alten Schnitzer und so, die, ja. wo ja auch solche Thematiken vorkommen. Oder ich bin ja auch nicht die Einzige, die auf diese Art und Weise arbeitet. Nee, nee, nee,
1: natürlich nicht. Und
0: ich würde mich jetzt auch niemand alleine berufen, aber ich gucke mich natürlich auch um.
1: Ja. ja, und spielt eine Religion eine Rolle? Weil ich habe irgendwas weniger. gelesen, dass du irgendwie bei so einem Kurs mal warst, der Weg des Katechismus oder irgendwie sowas. Ach, das ja, das da muss ich leider, muss ich fragen, weil mich das einfach interessiert. <lacht> ja, ja,
0: genau. Nee, das war einfach ein Bildhauersymposium und es gibt eben diesen Katechismusweg dieser Gemeinde in Nordhessen. Es ging um die Todsünden und es wurden eben Bildhauerinnen und Bildhauer eingeladen, jeweils eine Station dieses Weges zu bearbeiten. Und ich habe das dann eben auf meine Figurenwelt umgemünzt sozusagen. Bei mir ging es um die Taufe und ich habe dann eben dazu gearbeitet. Mhm. Aber es ist ja ist ja dann immer keine Umsetzung eins zu eins. Ja. Nee, nee, klar. Es ist eher so Zufall. Ne? Es könnte ja auch wie eben so die Aufgaben mancher an in herangetragen werden, womit man sich beschäftigen kann künstlerisch. Ja, ja, ja. war es eben diesmal der Katechismus. Ward. Aber ich bin keine Katholikin. Also ich bin so wie ganz viele, wenn man aus dem Osten kommt, ohne Religion aufgewachsen ja. oder zumindest Natürlich habe ich immer Berührungspunkte damit, aber meine Eltern waren nicht religiös.
1: Aber komm natürlich in der Kunst und weigerlich natürlich, dass ja, es genau. gar nicht geht. Du hast aber sozusagen nicht nur, nicht nur Holz, sondern es gibt auch ein wirklich Materialmix in letzter Zeit. Also es wird auch mit Kunsthaar gearbeitet und mit den Mitteln, die, wo ich jetzt den Namen schon wieder vergessen habe, wie die alle heißen in deinen Sachen. Kannst du dazu was sagen?
0: Eben dieses Kunsthaar verwende ich manchmal, hm. auch bei den Holzskulpturen. Und ich habe eben auch ein bisschen mich herangewagt an das Akustal heißt das, das ist eben, oder das oder eben auch mit A Epoxidharz gearbeitet und Akustal ist die ungiftige Variante des Epoxidharz sozusagen, also
1: Was macht man denn?
0: <lacht> da, kann, da kann man einfach Form ausgießen ja. sozusagen, ne? und das ist wie beim wie bei, beim Bootsbau oder so, man pinselt das Akustal auf und dann legt man Glasfasermatten rein und das macht man zwei, dreimal und dann hat man eben eine ganz dünne Schicht, eine ganz leichte Skulptur, aber die ist halt sehr stabil und mich hat das interessiert, weil das Akustal eben Plastik ist und diese Themen der Natur, dass es um diese Brechung geht, eben, dass es nicht mit Holz bearbeitet ist und dann geht es um mhm. die Natur, sondern dass es mit diesem anderen Material, es ist auch kein wunderschönes Material, ja, also das ist eben, man hat die, diese Plastikästhetik und das fand ich spannend. Und da habe ich Arbeiten gemacht, die eher so in die Richtung Landschaft gehen. Ja, das war so ein Ausflug dahin und finde ich nach wie vor spannend, so mhm. und vielleicht geht es da auch mal an einer anderen Stelle weiter damit.
1: Was sind denn das so für Landschaften, die dich faszinieren? Ist das so die <lacht> mitteldeutsche... Mittelgebirgslandschaft oder musst du ganz woanders hin, in höhere Gefilde?
0: Eigentlich interessiert mich sehr stark das, was auch in Mitteldeutschland ganz viel passiert, eben so diese Landschaften, die so im Umbruch sind. Mhm. Also es gibt ja ganz viel Bergbaugeschichte ne? und dann gibt es mhm. eben auch diese Renaturierungslandschaften, wo die ja eigentlich so vom Naturschutz her, also wo sehr viele seltene Pflanzen und Tiere mittlerweile, wo halt so viel passiert die so eine reiche Landschaft sind. Man fährt halt an den See und man sieht trotzdem, dass da drüben war eine Halde, da wachsen jetzt wieder Bäume drauf, aber es ist trotzdem diese künstliche Landschaft. Mhm. Und das interessiert mich eigentlich sehr so, ne? dieser Umbruch und das, was die Menschen damit gemacht haben. Und das ist ja auch immer, dass man da eben nicht von reden kann, was ist jetzt eine gute Landschaft oder eine gute Natur oder eine schlechtere Natur? Also welche ist jetzt, also man kann ja bestimmt auf jeden Fall diesen Diskurs gar nicht aufmachen, ne? ganz mhm. viel eben sagen, äh, hier können wir, äh, oder da ist die... Biodiversität höher und woanders halt eben nicht. Aber auch solche Flächen, die eigentlich nicht so schön sind, können anscheinend auch sehr wertvoll sein. Ja. Was
1: hat denn die Landschaft mit den Menschen gemacht? In diesen Regionen?
0: Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Wäre interessant, ne? Ich glaube eigentlich, also so, dass halt Trotz allem, dass halt in der Region, zum Beispiel um Halle mhm. ringsherum, dass halt die Landschaft eigentlich, das sind ja eigentlich ganz viel, einfach nur flache Felder. Ich glaube, dass eigentlich dann, dass man da keine starke Verbindung zur Natur mehr spürt, mhm. sozusagen. Ne? Also jetzt, wenn man aus dem Alltag heraus, mhm. dass man halt, wenn man in anderen Gegenden wohnt, dass man da viel, viel mehr dem Wind und dem Wetter ausgesetzt ist und auch, auch diesen Landschaften und der Veränderung in den Jahreszeiten.
1: Und wie muss man sich das vorstellen, dein konservatives Leben? Gehst du dann hin und wieder in schöner Regelmäßigkeit aus dem Atelier heraus und, und nimmst dann das in dich auf. Wie ist das? Braucht man, braucht man da so einen Akku, den man immer aufladen muss?
0: Nie eigentlich passiert irgendwie ganz viel mehr im Kopf. so.
1: Mhm.
0: Ab und zu muss man auch rauskommen und äh, das wieder von außen betrachten. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, denke ich. Aber zum Beispiel bei der Holzskulptur, also wenn wir dabei bleiben, mhm. dann braucht es ja richtig lange, um so eine Holzskulptur auch zu machen. Ja. Ne? Ja, ja. Und da reichen eigentlich so ein paar inspirierende Momente ab und zu, ich brauche das im Grunde nicht jeden Tag. Ich kann mhm. jeden Tag wieder in meine Werkstatt gehen und äh, weiterarbeiten und äh, einfach dort anfangen, wo ich gestern aufgehört habe, mehr oder weniger. Und so entwickelt sich nach und nach immer wieder dieses Thema weiter. Aber es ist so ein langer Zeitraum. Ne? Es ist anders als beim Zeichnen, wo man oder äh, bei anderen künstlerischen Arbeiten, wo man halt immer wieder so auch so einen, so, so einen guten Moment braucht, vielleicht. Also, wenn man so schnell arbeitet, meine ich, um dann was aufs Papier zu bringen. Wie
1: lange dauert so eine Hauptskulptur, bis sie fertig ist?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich, ja. Weil ja öfters als so Bild, -Bild symposien und da kann man halt zum Beispiel in so einem ganz konzentrierten Arbeits äh, Modus, Wenn man dann eine Woche Zeit hat und sich nur um das Arbeiten kümmert, da kann man halt in einer Woche auch so eine zwei Meter hohe Skulptur schaffen. Das ist gar kein Problem. Aber äh, zu Hause würde ich da zum Beispiel auch drei, vier Wochen brauchen. Einfach weil der Alltag halt immer, man muss ja noch so viel anderes machen. Ja? Mhm. Und, und
1: wie gehst du vor? Also wie muss man sich dann Atelier äh, vorstellen? Wird das eigentlich aus einem Stück geschlagen? Ja, also mit relativ groben... Werkzeug, mit großen Gerät?
0: Ja, das geht so. Also ich arbeite ja sehr viel in
1: klein. Wie kriegst du das dann so?
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel ich habe so, eine, so ein kleines Stück von der Wiese, das ich so als Außenatelier nutzen kann gerade. Mhm. Da habe ich eben ähm, Hölzer hinbekommen. Und da gehe ich dann hin mit meiner Säge, säge mir das zu und nehme es dann mit ins Atelier. Und mhm. da kann ich dann eben äh, arbeiten. Mein Atelier ist nicht so super groß und liegt auch in einem Wohngebiet sozusagen. Also da kann Ach, ich jetzt wirklich? nicht so ja. viel Krach machen. Ja. Ja? In einem kleineren Format geht es auf jeden Fall. Aber eben mit Motorsäge ist da nicht zu arbeiten. Und dafür dann eben draußen. Und das muss man halt einfach mit so einer Säge arbeiten und das dann halt irgendwie so klein machen, dass man es selber bewegen kann. Also zumindest in meinem Fall. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von so Riesenskulpturen. Das muss man also, also irgendwie nicht, logistisch äh, schaffen.
1: Hunderte von Assistenten, die um dich Nein. herum sind, die das machen, das machst du alles <lacht> selber. Ja, ja, ja klar. Genau.
0: Aber das ist ja auch, ich finde es auch ein sehr handwerklicher ja, Prozess. Ja, ja.
1: Das muss man richtig lernen. Und
0: ja, und das ist jetzt auch nicht so super komplex. Ja. Man muss sich das vielleicht trauen, dass man das dann macht oder so, ne? Und oder nicht schwerer, schauen.
1: Eine schwere Arbeit auch, oder?
0: Ja, wobei es geht, wirklich. es hm, also, ja. ist so eine Gewöhnung, die man halt hat.
1: Welche Hölzer sind das? das also Birke viel, nach, habe ich gelesen. Was mir so
0: unterkommt, mhm. benutze ich auch. Aber zum Beispiel ist Eiche ein sehr schönes Material, auch für größere Skulpturen. Oder Warum? Ich finde, das ist so ein Holz, das halt relativ viel Charakter so mitbringt, mhm. so von dem Aussehen her. Und das lässt sich ja einfach gut bearbeiten, lässt sich gut schnitzen und reißt halt eben auch nicht alle Hölzer reißen. Also man muss das auch so bearbeiten, dass die einem dann quasi nicht zerspringen beim Trocknen. Und Eiche kann man relativ gut steuern, also das ist irgendwie ein ganz dankbares Holz. Und es gibt zum Beispiel Birke, wenn man Birke ein Jahr lang draußen liegen lässt, dann ist die schon verstockt, dann sind ja Pilze drin, die muss man also gleich verarbeiten. Und wenn man sie quasi trocknet, dann ist sie wiederum so hart dass es auch keinen Spaß mehr macht, also muss man sie nass verarbeiten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Birke bekommt, weil irgendwo ne, Glück hatte, dann muss man da auch gleich was draus machen. Und so ist das halt unterschiedlich. Eiche kann auch einfach ein paar Jahre liegen. So, Das hm. ist okay. Und dann, wenn ich mir davon halt was besorge, dann weiß ich, ich kann das nachabarbeiten. Das ist einfach praktisch so.
1: Aber es ist nicht so, dass das Material manchmal auf eine ganz andere Spur führt?
0: Nie, gar nicht. Ich das, verwende das wirklich so, dass es... Das wird schon das gebändigt. Ist,
1: also nicht, dass man sagt, weil du gerade sagst, wenn... wenn wenn sich Holz dann auch so, so verändert durch, durch Pilze oder so, kann man ja sagen, na, vielleicht doch wenn es interessant ist, das mit einzubauen, obwohl man das hm. gar nicht will.
0: Ja, es wird halt meistens instabil dadurch. Und ich bringe wirklich meine Ideen ins Holz und lasse mich ja. nicht vom Holz leiten. Und so, ja, das ja, ist gut. Das ist,
1: gut zu wissen. Ist
0: auch ein Ansatz, aber das ist eben gar nicht so meins. Ja, ja,
1: dann habe ich eine ganz schöne Geschichte gelesen und zwar in... Melsungen, das ist ja in Thüringen, glaube ich. Gibt es einen, das ein, ist Hessen auch schon, auch in ja, Hessen, -Hessen äh, genau. gibt es einen Rundwanderweg und auf diesem Rundwanderweg gibt es eine Skulptur von dir, in dem man in einen Monstermaul sozusagen alles Ärgerliche und Negative hineinschieben kann, indem man das also auf Zettel schreibt und dort hinbringt. So tolle Geschichte. Jetzt habe ich mich natürlich gerade gefragt, lehrt irgendjemand diesen Monsterkasten irgendwann? Und was schreiben die Leute? dort auf diese Zettel rauf, was sie mhm. in der Welt ärgert. Und erfährst du das davon?
0: Ja, leider nicht. Also ich weiß das gar nicht. Aber das ist äh, der Ars Kunstwanderweg heißt das. Das mhm. ist so ein Geflecht. Es gibt sehr viele Abschnitte mittlerweile, die, mit, die auch bis nach Thüringen reichen und so. Ne? Entlang alter Wanderrouten, die halt an der, alte Handelswege waren beispielsweise. Und eben auch in Melsung gibt es diesen Rundweg. Und ich glaube, der heißt Sorgenfresser.
1: Ähm, ja, Sorgenfresser. Ich glaube, ja, glaube,
0: ja. das war der Titel.
1: Wer und, möchte sowas nicht zu Hause haben? Ja. Oder genau. Weiß, wo er hingehen muss. Genau. Ja.
0: Also, das ist so eine Person, die hat eben so ein kuseliges Etwas in der Hand und da kann man in das Maul die Zettel einwerfen. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind die Zähne relativ eng gesetzt, hm. dass man da gar nicht jetzt reinfassen kann. Also, man kann die nicht so einfach rausholen, also mit der Hand reingreifen also und die Sorgen nicht. der anderen rauslesen, sondern man wirft sie rein.
1: Aber irgendwann ist ja so ein Kasten noch ja, noch voll. Das ist vielleicht
0: auch voll, ja. Oder die Skulpturen werden ja auch betreut, ne, mhm. dass die halt immer mal wieder kontrolliert werden. So, das ist dann nicht mehr mein Bereich, weil ich habe die Skulptur mhm. für diesen Weg gegen mein Honorar quasi gefertigt und ge ja. übergebe sie dann dem Kunstwanderweg. Das kleine Monster hat auch so eine Box mit Zetteln, ja. dass man da auch, wenn man nicht zu so schreiben dabei hat, auch was da drin findet. Und das sollte natürlich irgendwie immer, das ist Teil des Konzepts, dass das auch immer mal wieder nachgefüllt wird.
1: Das ist natürlich eine schöne Form von Interaktion, also Kunst im öffentlichen Raum, also nicht nur in der Galerie. Ist, ist dir das ja. auch wichtig, dass man deinen Sachen sozusagen zum Beispiel an Wanderwegen so begegnen kann?
0: Ich finde das eigentlich sehr schön, so, ne, wenn das mhm. passiert, wenn das nicht in diesem relativ elitären Galerieraum bleibt, so also der ja mhm. irgendwie äh, vielen verschlossen ist, sondern dass man halt beim Wandern oder einfach so diese Skulpturen entdecken kann. Und es ist aber gleichzeitig, ist es natürlich so ein Feld, wo man sich tummeln kann, wenn es ums Geld geht. Ja eben. So gibt's ja so immer mal wieder Gemeinden, diese Kunstwanderwege. Entstehen lassen, auch öfters in Verbindung mit äh, so Bildhauersymposien. Und ich finde das eigentlich ein schöner Weg. Und gerade die Symposien, da kommt man auch immer äh, zusammen mit anderen, die ja genauso arbeiten wie man selber und äh, find, da trifft man auch sehr nette Leute. Das ja, mhm, so finde ich auch immer genossen so, wenn ich das gemacht habe.
1: Wie geht's jetzt weiter bei dir? Gibt es Pläne, die du hast? Oder...
0: Also, ich habe jetzt eben diese Wiese, ich möchte wieder ein bisschen größer arbeiten. Das ist eigentlich jetzt ja. so mein Ziel. Ne? Also, dass ich da ab und zu in der Woche dann mal dort bin und eben auch mit größeren Sachen. Also, also was, alles, was auch heißt, mal ein bisschen, also, ja, so, groß, sag ja. mal, so ein Meter, Meter ins 20, sowas, ja. ne, in dieser Richtung. Alles, was ich noch selber bewegen kann, da bin ich jetzt dran. Genau, ich habe ein paar Reliefs gemacht in der letzten Zeit, das mhm. fand ich auch sehr schön. Also, das finde ich plastisch sehr ja. spannend. Diese gedrückte Form sozusagen, die aber dann auch so ganz erzählerisch sein kann. Ja, wo man halt auch in die Landschaft gehen kann, durch die Breite. Genau, und das sind so Dinge, die ich jetzt einfach weiter verfolge.
1: Gibt es eine neue Ausstellung?
0: gibt keine Einzelausstellung, also ich werde jetzt teilnehmen, zum Beispiel in hm. ja, einer Galerieausstellung im Sommer und so. Hm. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder, ja, und hm. ich habe einfach auch, das ist ein bisschen schade, man kann sich nicht mehr so viel bewegen, außerhalb alles sozusagen, außerhalb meines Wohnortes. Da war ich einfach so ein bisschen eingeschränkt und ja, und mit der Corona-Pandemie, also für mich heißt das jetzt eigentlich eher wieder, so ein bisschen mehr auch zu machen, also mich mehr zu bewerben oder mehr nach draußen zu gehen sozusagen. Wie, gehen, wie ja.
1: reagieren die Kinder auf deine Arbeiten?
0: Die lachen da manchmal, ja, oder ja. stellen Fragen irgendwie oder finden das manchmal auch lustig. Ich hatte die auch Aber, zu Hause,
1: ich habe auch zwei kleine Kinder und habe ja. äh, diese Weihnachtskarte hängt ewig bei uns und das finden mhm. die auch ganz faszinierend. Also, wie, das, wie kommt das Männlein in diesen, in diesen Baum hinein? Also, die Weihnachtskarte der Kunststiftung im vergangenen Jahr. Ja, ja, ja. Das sind ja so Fragen, die Kinder. Sowas <lacht> ist, ist ja auch wichtig, so, dass man das vermittelt, oder? Dass man sowas tun ich merke gehen.
0: bei den beiden jetzt noch nicht so ein riesiges Interesse, aber die sind natürlich irgendwie mit dabei. Ja? Und von daher, irgendwann werden die da auch was machen. Keine Ahnung.
1: Ja, aber es ist noch nicht ja. so, dass sie dir jetzt da zur Hand gehen oder so.
0: Da wissen sie auch noch zu. <lacht> klar. <lacht> auch okay, alles klar.
1: Vielen Dank, Daniela ja. Schönemann. Es war ein sehr schönes Gespräch. Schön, dass du heute da warst. Ich wünsche alles Gute und ja, danke. bis zum nächsten Mal. Mhm.
0: Tschüss. Ja, vielen danke. Dank.